0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge hier beim Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ihr Lieben, es gibt heute wieder eine Solo-Folge mit mir und ich freue mich sehr auf diese circa eine Stunde mit euch. Ihr habt es gesehen, es geht heute um Herzschmerz. Ja, wie können wir mit Herzschmerz besser umgehen, wenn eine Liebe enttäuscht wurde, eine Liebe sich nicht so erfüllt hat, wie wir es uns vielleicht erwünscht, erhofft haben? Was können wir aus diesen Phasen ähm, der Erschütterung lernen? Ja, was sind auch Tipps, wie können wir in diesen Phasen gut für uns sorgen? Wie können wir damit umgehen? Und ich teile in diesem Podcast persönliche Erfahrungen rund um das Thema Herzschmerz, Trennungsschmerz aus meinem Leben. Was hat mir geholfen in diesen Phasen und was können wir auch aus diesen Phasen lernen und mitnehmen? Darum soll es heute gehen, ihr Lieben. Und ich habe dieses Thema gewählt zum einen, weil es geht auf Weihnachten zu, das Fest der Liebe, das Herzthema ist ja präsent und damit natürlich nicht nur die erfüllte Liebe oder ähm, die Erfüllung, die wir vielleicht in Beziehungen erleben, sondern vielleicht auch die unerfüllte Liebe und Enttäuschungen Ja und zum anderen auch, weil ihr euch das gewünscht habt. Ja, Ich habe euch gefragt auf Social Media, was sind Themen, die euch beschäftigen, wozu soll ich mal einen Solo-Podcast machen und dann kam dieses Thema vermehrt Herzschmerz, Trennungsschmerz, wie gehe ich damit um? Und ja, vielleicht betrifft dich dieses Thema gerade ganz direkt. Ich habe das Gefühl, einige Beziehungen sind in diesem Jahr zu Ende gegangen. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese Corona-Zeit, es gibt da ja auch Statistiken, tatsächlich manche Entscheidungsprozesse vielleicht auch beschleunigt hat. Ja, Wir haben viel mehr Zeit vielleicht auch mit dem Partner verbracht, ähm, wo man vielleicht sonst im Alltag sich gar nicht so viel sieht und auf einmal hat man vielleicht gemerkt, oh, es passt gar nicht mehr so oder vielleicht hat diese Entscheidung schon länger so ein bisschen im Raum gestanden und wurde jetzt beschleunigt durch Corona. Das heißt, ähm, ja, vielleicht sind viele von euch direkt betroffen, aber vielleicht kennt ihr auch Freunde im Freundeskreis, die, die das gerade betrifft und dann kann dieser Podcast hoffentlich sehr hilfreich sein. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema rein starten, würde ich mir wünschen, dass wir uns alle einmal mit unserem Herzen verbinden, mit der Frequenz des Herzens und ähm, nicht nur mit dem Kopf zuhören, sondern auch mit dem Herzen uns alle einmal mit unserem Herz verbinden und wenn du jetzt gerade die Augen für einen Moment schließen kannst, dann tu das. Wenn du aber gerade unterwegs bist, dann kannst du diese Übung dennoch Innerlich mitmachen. Und dann schieß jetzt deine Augen. Finde einen etwas aufrechteren Sitz. Für den Moment mal nicht angelehnt sein, sondern die Wirbelsäule lang aufrichten. Und dann reib einmal deine Handflächen aneinander, sodass Wärme entsteht zwischen den Handflächen. Und dann leg deine rechte Hand auf dein Herz und die linke Hand darüber. Und dann atme einmal tief ein hier in den Herzraum. Und atme aus durch den geöffneten Mund. Und richtig was loslassen hier. Noch zweimal tief ein. Und aus. Und noch einmal. Gerne einen Sound machen. Hm. Dann senk dein Kinn leicht Richtung Herz. Spür deinen Körper, verbinde dich mit deinem Körper im Hier und Jetzt. Nimm deine Sitzbeinhöcker wahr in Kontakt mit der Unterlage. Entspann deinen Bauch, lass den Bauch ganz weich werden. Entspann auch die Schultern, die Herzrückseite, lass deine Schultern sinken. Entspann die Gesichtszüge, den Kiefer, Punkt zwischen den Augenbrauen weich. Und dann nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus in den Herzraum. Verbinde dich auch über die Atmung hier mit dem Herzen. Mit der Einatmung hebt sich der Brustkorb, das Herz wird weit. Mit der Ausatmung senkt sich der Brustkorb. Tief ein und aus. Atme noch zwei, dreimal so ganz bewusst hier gegen deine Handflächen. Und vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag wahrnehmen unter deinen Handflächen hier. Wie ist der Rhythmus deines Herzens? Vielleicht kannst du ein Pochen wahrnehmen. Ist es schnell oder eher langsam? Und wie geht es deinem Herzen in diesem Moment? Fühlt es sich weit an, offen, großzügig oder eher eng? Liegt deine Traurigkeit auf dem Herzen? Und frag dein Herz, wie geht's dir gerade? Und lausche, ob du eine Antwort bekommst. Vielleicht ein Wort, vielleicht siehst du ein Bild von deinem Herzen. was immer auftaucht, das liebevoll annehmen, ohne es zu bewerten als gut oder schlecht. Einfach nur wahrnehmen, beobachten, was auftaucht. Tief ein- und ausatmen mit dem, was ist. Und wenn dein Herz eine Farbe hätte, welche Farbe hätte dein Herz jetzt in diesem Moment? Und dann schenk deinem Herzen ein liebevolles Lächeln. Lass ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen. Das, was immer gerade sich in deinem Herzen bewegt, liebevoll angenommen wird, es da sein darf, was immer es auch ist, ohne es zu analysieren, ohne es zu bewerten. Halte dein Herz hier. In liebevoller Annahme. Und entspann deine Schultern noch ein kleines bisschen mehr, die Rückseite des Herzens, wo sich gerne mal Anspannung ansammelt. Und atme noch mal tief ein und aus. Ganz verbunden mit deinem Herzen, löst dann die Hände. Und öffne langsam wieder die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Immer wieder oder vielleicht auch heute zum allerersten Mal. Das Thema Herz, Herzschmerz. Ich möchte rein starten mit einem Quote von Rumi, ein wundervoller Mystiker, Poet und es heißt The wound is the place where the light enters. The wound is the place where the light enters. Auf Deutsch, die Wunde ist der Ort, wo das Licht eintritt. Die Wunde ist der Ort, wo das Licht eintritt. Und ich finde diesen Quote, ja, diesen Spruch so wundervoll und so kraftvoll, weil er sich für mich in so vielen Momenten in meinem Leben als wahr herausgestellt hat. Und ähm, eigentlich ist es so, wenn wir einen Heartbreak erleben, ja, ein Herzensbruch, wenn das Herz gebrochen wird, in ganz vielen verschiedenen Momenten in unserem Leben erleben wir Heartbreak. Nicht nur, wenn wir uns von einer Liebesbeziehung, von einem Partner trennen oder er sich von uns trennt, vielleicht auch in Freundschaften. ja Auch dann, wenn Freundschaften sich vielleicht nicht weiterentwickeln, so wie wir es uns gewünscht haben oder wir in einen Punkt kommen, wo wir uns fragen, macht diese Freundschaft noch Sinn? Erleben wir auch einen Heartbreak. Ähm, ja, mein kleiner Hund ist in diesem Jahr gestorben. Das war ein absoluter Heartbreak. Ähm, es hat unglaublich wehgetan, ähm, er hat zwar länger nicht mehr bei mir gelebt, er hat die letzten Jahre bei meiner Mama gelebt, aber dennoch war es ein totaler Heartbreak. Ähm, mir bricht das Herz, wenn ich ähm, sehe, dass äh, Tausende von Nerzen ähm, umgebracht werden. Ja, Wir erleben so viele Formen von Heartbreak in unserem Leben. Und diese Momente sind aber auch immer wieder die Momente, die uns vielleicht ein Licht schenken, ja, ein Licht des Bewusstseins, ja, ein neues Bewusstsein schenken und, ähm, ja, unser Bewusstsein erweitern. Und ähm, eigentlich ist es so, wenn, wenn wir einen großen Heartbreak erleben, also ich beziehe es heute vor allem auf Beziehungen, also auf Liebesbeziehungen, diesen Podcast, aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Learnings, Tipps, die ich heute mit euch teile, auch auf andere Beziehungen ähm, und Momente anwenden können. Aber eigentlich ist es so, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ähm, dass wir in einem Moment des Heartbreaks zwei Entscheidungen haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Heartbreak kann ein zu einem Breakdown führen, ja, also eine, ein absolutes ähm, äh, Breakdown auf Deutsch, äh, muss ich das übersetzen? <lacht> ähm, ein komplett, komplett zusammen ein kompletter Zusammenbruch oder aber auch, es kann zu einem Breakthrough führen, ja? wir haben zu einem Durchbruch. Also wir haben diese zwei Möglichkeiten von absolutem ähm, Zusammenbruch oder einem Durchbruch. Und häufig ähm, geht dem einen, das andere voraus. Also häufig haben wir einen, ähm, einen Zusammenbruch und dann folgt der Durchbruch. Also das ist die große Chance bei Heartbreak. Das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt, ähm, in den unterschiedlichsten Beziehungen und Momenten. Und darin liegt das große Geschenk. Denn ähm, ich stelle mir in meinem Leben immer die Frage, ähm, was ist das Geschenk Ja, und ähm, versuche immer die Perspektive einzunehmen, was kann ich lernen, was ist das Geschenk in dieser Situation, auch wenn es vielleicht nicht immer sofort ähm, offensichtlich ist, weil in Momenten der absoluten Hilflosigkeit und des absoluten Schmerzes und der Trauer ist es nicht immer so leicht, dieses Geschenk zu sehen, aber wir können uns darauf trainieren. Davon bin ich ganz fest überzeugt, ähm, den Blickwinkel dahin zu lenken und die Perspektive zu wechseln immer wieder und zu sagen, ähm, was kann ich hier lernen gerade und was ist was ist das Geschenk? Und das ist nicht immer so leicht. Und warum? Weil das nicht immer so leicht ist. Glaube ich, brauchen wir auch einiges, was uns unterstützt, damit wir das auch annehmen können, damit wir auch gucken können, tiefer gucken können. Ähm, das nicht nur zu sehen, so, das Universum ist scheiße, warum passiert mir das schon wieder? Ich werde nicht geliebt. Ja, also das ist vielleicht die erste Reaktion, sondern dass wir tiefer gucken können und wir wollen heute ein bisschen tiefer gucken. Aber ich möchte mit euch auch ganz praktische Tipps teilen, die uns einfach unterstützen, eben auch tiefer gucken zu können, weil das, das braucht natürlich auch ein bisschen Unterstützung rundherum. Und, ja. Heartbreak, ihr Lieben. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Lass uns alle mal an unseren ersten Heartbreak äh, denken. Mit meiner großen Liebe ähm, vor vielen, vielen Jahren. <lacht> Mit meiner großen Liebe, da war ich 18. Ähm, er war Tänzer. <lacht> Wir haben beide getanzt, ich habe damals Hip-Hop getanzt, ich habe Hip-Hop geliebt und ähm, ich war sehr verliebt, er war meine absolut große Liebe. Ich hätte ihn wahrscheinlich geheiratet, äh, hätte er mich gefragt und ähm, ja, ich glaube, es ist ja manchmal so, dass einer so ein bisschen mehr, Also ist natürlich nicht ideal, aber vielleicht einer so ein bisschen mehr in ist. So. Und Ich hatte das Gefühl, bei uns war ich diejenige, die schon mehr in der Beziehung war, aber wir waren anderthalb Jahre zusammen und es ähm, war wirklich meine erste große Liebe und ich werde es nie vergessen, also ähm, wir waren dann, also wir hatten auch viele Gemeinsamkeiten, einen gemeinsamen Freundeskreis und ich war 18 und wir waren spazieren. Es war auch so tatsächlich rund um die Weihnachtszeit, also so Anfang November, Ende, Ende November, Anfang Dezember eher sowas. Und wir sind spazieren gegangen und äh, er sagte mir dann, ja, Wanda, und er fing irgendwie so ganz nett an. Und ja, ich liebe dich ja, ähm, aber ich habe einfach andere Prioritäten in, in meinem Leben und deswegen muss ich mich von dir trennen. Und ich war so, what? <lacht> ja, wirklich so, ich konnte es nicht glauben. Ähm, ja, das Tanzen ist mir wichtiger und ich habe meinen Freundeskreis, meine Familie und ich merke einfach, ich habe keine Zeit mehr für die Beziehung und ähm, ich liebe dich zwar, aber wir müssen uns trennen und ähm, ich weiß noch, ich war wie vom Donner gerührt, also ich habe damit auch so nicht gerechnet gehabt und ähm, es gab natürlich schon einige Anzeichen, die ich wahrscheinlich sehr äh, gut verdrängt habe und ich nicht so sehen wollte. Wir hatten so ein paar Konflikte auch im Freundeskreis. Ich war nicht so ganz zufrieden, ähm, was da teilweise bei ihm so lief und ähm, hatte so das Gefühl, dass manche seiner Freunde ihm nicht so gut tun oder auch nicht so Gutes für ihn wollen. Und naja, da waren wir jedenfalls ähm, uneinig. Aber dass das nun der Grund sein sollte. Also ich war komplett vom Donner gerührt und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut daran, ich bin dann auch weggelaufen und habe total angefangen zu weinen, also wirklich total Drama-Drama damals noch ähm, und war dann da irgendwie alleine im stockdunklen Wald und ähm, er ist dann auch noch weggefahren, hat mich da alleine irgendwie im Wald stehen lassen, äh, was ich natürlich total unmöglich fand, ähm, finde ich auch heute noch übrigens unmöglich, falls du das hörst. Ähm, es war unmöglich. <lacht> Nein, wir sind heute eigentlich ganz, ganz cool, wir sind nicht eng befreundet, aber wir, äh, wir, wir mögen uns und es ist alles gut, aber... Das war schon lange her, aber ich erinnere mich noch wahnsinnig gut an dieses Gefühl, so der erste große Herzschmerz, dass ich weiß noch, ich hatte dieses ganz starke Bild, ich lag irgendwie in meinem Zimmer, in meinem rosafarbenen Zimmer. Auch heute habe ich noch ein rosafarbenes Zimmer. Die Farbe zieht sich durch, durch mein Leben. Und lag da irgendwie und habe gemerkt und dachte nur so wirklich, ich habe mich gefühlt wie so ein angefahrenes Reh, was auf der Straße liegen gelassen wird und das Herz blutet. Also na, ihr kennt das vielleicht, dieses Bild, wenn man irgendwo an einem angefahrenen Tier vorbeifährt. und und das, Also mir versetzt es immer einen Stich ins Herz. Ähm, und so habe ich mich gefühlt so und einfach so liegen gelassen. Und ich habe mich so, ähm, ja, einfach so ungerecht behandelt gefühlt. So wahnsinnig verletzt. Und es so ist das Gefühl, wirklich wie so ein Messer, was mir wirklich ins Herz gestochen wird. So, ich hatte auch richtig so ganz stark dieses Bild und dieses Gefühl. und Also es war... Der größte Schmerz, den ich bis dahin erlebt hatte und ähm, auch später noch, ich habe auch noch andere Heartbreaks erlebt ähm, im Laufe meines Lebens und einen sehr, sehr großen Heartbreak auf Bali, von dem, von dem ich ja auch berichtet habe ähm, in meinem Bali-Podcast und auch das war ein Heartbreak, wo ich das Gefühl hatte, mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, ähm, wirklich komplette Hilflosigkeit, Ohnmacht, ähm, so wirklich so Ohnmächtig dass du denkst, okay, also ich sterbe jetzt. Ja? Und ähm, das ist, und ich, und ich hatte auch das Gefühl, ähm, tatsächlich der andere stirbt. Ja, so also wirklich auch so dieses Gefühl des absoluten Verlusts. Und das ist es ja auch. Und ähm, ja, ich habe ja im letzten Podcast über Blasenentzündung gesprochen und ähm, alle, die schon eine Blasenentzündung hatten, wissen, was für große Schmerzen das sind. Vor allem in dem Grad, in dem, wenn man es wirklich schlimm hat mit Blut und 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 so weiter. Also ähm, ich weiß, was körperliche Schmerzen sind, aber ich muss sagen, ähm, würde ich ähm, es vergleichen müssen, da muss ich sagen, dass ich wirklich also Heartbreak, besonders wenn man den anderen sehr liebt und eigentlich die Beziehung nicht beenden möchte. Ähm, Unglaublich schlimm finde, also schlimmer eigentlich als körperlichen Schmerz und, ähm, und wir wissen ja, wir sind Körper, Geist, Seele, wir sind ein, ein Energiewesen und Körper und Geist, Emotionen sind natürlich nicht getrennt voneinander. Das heißt, wenn wir Herzschmerz erleben, dann schmerzt tatsächlich der Körper, ja, und wir leben in zusammenziehender Brust und, ähm, also ich weiß, wie weh das tut und wie unglaublich schmerzhaft, das ist und, und sein kann, ähm, besonders wenn wir nicht uns getrennt haben, wenn wir auf der Seite sind und sagen, ähm, obwohl es tatsächlich auch auf beiden Seiten, selbst wenn wir sagen, die, also ich habe mich auch schon getrennt, obwohl ich meinen Partner eigentlich geliebt habe, ja, also ich war auch schon an dieser Position, wo ich, wo ich mich getrennt habe, obwohl Liebe da war und aber gemerkt habe, wir gehen einfach in unterschiedliche Richtungen in unserem Leben und dann ist da auch ein Heartbreak, ne? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, der noch größere ist natürlich, wenn sich der andere trennt und man eigentlich vielleicht in der Beziehung arbeiten möchte und eigentlich noch in der Beziehung sein will. Und ähm, das ist natürlich ein unglaublicher Schmerz. Und ähm, und ich weiß, dass ich ähm, so damals äh, mit 18 konnte ich noch nicht so, da habe ich noch nicht so, wie soll ich mir sagen, so tief geschaut, was ist jetzt ähm, hier das Geschenk und ähm, was kann ich hier alles lernen und so. Also da habe ich tatsächlich noch nicht so so viel oder so tief darüber reflektiert. Aber bei meinem letzten Heartbreak ähm, sehr viel, weil es wirklich auch ein Wake-up-Call ist. ja Es ist wirklich irgendwie ein, ein Feuer, was da... Ähm, ja, so Feuer, was da brennt und einen reinigt. Und ähm, es ist ein großer Moment des Erwachens. Also so sehe ich ähm, Heartbreak. Ist da. Es kann ein großer Moment des Erwachens sein, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden. Und wenn wir sagen, ja, ich erlaube mir zusammenzubrechen, aber dann möchte ich auch gucken, warum, ja, beziehungsweise warum habe ich das in meinem Leben kreiert und was kann ich hier lernen und mitnehmen. Okay, lass uns mal ähm, in, in die Heartbreak-Phasen gehen. Also ich habe ja hier von zehn Tipps gesprochen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Tipps, aber ich habe mal versucht, das so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, Nummer eins, ich habe es eben schon gesagt, eine Trennung ist eigentlich, also auch von, einer, ja, von einem Liebespartner, ist wie ein Sterben auch eines Menschen. Also wir erleben Trauer und Verlust und gehen durch... Ähm, Phasen der Trauer. Ja, genauso tun wir das auch, wenn wir in Menschen tatsächlich verlieren. Also wenn jemand stirbt oder auch ein Tier stirbt und die erste Phase, durch die wir gehen, ist häufig die Phase der Ablehnung, dass wir sagen, ähm, nein, es kann nicht sein. Also dass wir es komplett ablehnen und eigentlich auch negieren und sagen, ähm, nee, es kann nicht sein. Ähm, also er wird mich wieder anrufen, ähm, er hat sich bestimmt getäuscht, er wird auf jeden Fall zu, zu mir zurückkommen. Ähm, also was wir erstmal das nicht wahrhaben wollen, also vernein. Und sagen, es stimmt nicht. Oder ähm, ja, also jetzt zum Beispiel jetzt unser kleiner Hund gestor also gestorben ist und der war sehr krank am Ende. Und ähm, ich weiß noch, mein, meine Mama, die hat am Anfang, die wollte das auch noch nicht. Also ich habe ihn irgendwie gesehen und habe irgendwie auch gemerkt, hey, das der macht nicht mehr lang, ja. Und sie war noch, nee, ach, komm, der frisst noch und so, ne? Also da gab es auch noch dieses, ach, das, der, der macht das gut und und der, der läuft ganz normal beim Spaziergang und so. Und, und ähm, so dieses nicht wahrhaben wollen, ja, das ist, okay, es ist vorbei, es, es geht zu Ende, so, und, und ähm, da ist man natürlich in einer absoluten Resistenz und es äh, ist sehr, sehr anstrengend auch, da in der Resistenz zu sein und auch noch in der Hoffnung, so, nee, er, wird noch, er wird sich noch melden, ach, ähm, so, ne, und, und ich habe ihn vielleicht noch auf der Straße gesehen und er hat mich doch noch angelächelt, ich glaube, es gibt noch Hoffnung und da quält man sich natürlich selbst noch sehr mit, ähm, außer natürlich, der andere gibt dann tatsächlich Anlass dazu, ähm, ja, dann kommt häufig so eine Phase der Wut, ja, so also eine Phase so, ich, was für ein Arschloch, ich hasse ihn, wie konnte er mir das antun, ähm, unmöglich, also wo wir eigentlich eigentlich auch total sauer sind oder vielleicht auch sauer aufs Leben sind, so, ne? Wie ungerecht dieses Universum, warum immer und, und diese Wut. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Gefühle annehmen in der Phase der Trauer, dass wir wirklich ähm, all das, was da kommt, Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit annehmen und ähm, uns auch darin suhlen, ja, also wirklich auch wütend sind und das ist okay und auch wenn man, ähm, das ist ja etwas, was finde ich, Trauer allgemein wird ja in unserer Gesellschaft nicht wirklich zelebriert. Und ähm, das ist so schön, ich habe das gestern in einer Zeitschrift gelesen, ähm, dass wir eigentlich zu wenig trauern, weil auf der Gegenseite von Trauer ist nämlich nicht mehr Traurigkeit, sondern mehr Liebe und mehr Dankbarkeit für das, was wir haben. Und wenn wir uns erlauben zu trauern, dann kann die Trauer nämlich auch gehen. Aber wenn wir die ganze Zeit ankämpfen gegen die Trauer, dann bleibt sie hartnäckig, nämlich als dumpfes Gefühl im Hintergrund. Und ähm, ja, es gibt so eine, auch eine Definition von Depression, zum Beispiel, also dieses Depression, also etwas runterdrücken, ja, weil wir eben die Gefühle nicht zulassen von Wut, von Traurigkeit. Und ne, so Depressive können häufig nicht weinen oder, oder ihre Gefühle ausdrücken, sie fühlen gar nichts mehr und deswegen, wir drücken etwas runter und wenn wir, wenn wir uns erlauben, ähm, Gefühle zuzulassen, Trauer zuzulassen, dann ist da nicht mehr Traurigkeit, sondern dann darf die Emotion durchfließen dann darf das Gefühl durchfließen und auch wieder gehen. Ähm, und es gibt ja Kulturen, da wird Trauer total zelebriert. Ja? Ich habe ja auf Bali gelebt. Da wird, ähm, wenn jemand stirbt, ein Riesenumzug gemacht. Und ähm, es wird, also die Vergänglichkeit des Lebens ist viel präsenter. Und ähm, es wird gefeiert und es wird ähm, eine Woche lang ähm, Zeremonien und ähm, das ganze Dorf kommt zusammen, auch in Südamerika ähm, mit diesem Totenfest, das kennt ihr vielleicht mit den bunten Totenköpfen, ich will da unbedingt mal hin, nach Corona irgendwann, ähm, ich habe es im November und ähm, ja, wo, wo das einfach ja, viel mehr getrauert wird, auch geweint wird tagelang und, und das ist, dass das auch gut ist, das muss irgendwie raus, ja das also diese Traurigkeit, deswegen... Ähm, kämpft ja sozusagen nicht an, sondern wirklich mal sich dem komplett hingeben, der Traurigkeit, der Wut in Kissen reinprügeln, ähm, rein ja? also wirklich die Wut auch kanalisieren oder richtig zum Sport in Boxsack kloppen, zum Joggen gehen, also diese Wut auch mal in den Wald gehen, schreien irgendwie mit einer Freundin, ähm, diese Wut muss raus und, und es ist okay, wütend zu sein, dass es einfach scheiße ist, dass der andere dich verlassen hat oder nicht mehr an der Beziehung arbeiten will oder das Tier, der Mensch ja, gegangen ist und ähm, da wütend drüber zu sein und auch über die Ungerechtigkeit, die man dann empfindet, das ist das muss sein und das ist vollkommen okay, ja, und ähm, natürlich die Traurigkeit, also die Traurigkeit zulassen, ähm, weinen, ja, heulen, heul, 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 äh, wirklich heulen, ähm, hört traurige Musik, ähm, guckt dir traurige Filme an, also wirklich so, aber aber ich würde sagen punktuell, also natürlich nicht den ganzen Tag, vielleicht brauchst du es auch mal den ganzen Tag, aber so mal so ein paar Stunden am Abend so also richtig abheulen und dann aber natürlich, also annehmen, akzeptieren, aber dann dem auch wieder eine Grenze setzen, damit man nicht ähm, sich mehr darin versinkt und es sich zu einem kompletten ähm, Leiden <lacht> entwickelt und das darf natürlich auch so ein paar Tage sein, aber meine meine Erfahrung ist wirklich, das erstmal zuzulassen. Erstmal wirklich die, die Traurigkeit, die Wut, diese verschiedenen Phasen, durch die wir gehen, dann kommt auch nochmal so eine Phase, wo man vielleicht sagt, ach, na ja, vielleicht, wenn ich mich besser verhalten hätte, vielleicht wäre es dann anders gewesen, auch also so eine Phase, so, äh, wo man mit der Peitsche auch nochmal so auf sich selbst äh, irgendwie eindrischt und sagt, ach ja, und hätte ich dies nicht gemacht, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre es vielleicht anders gelaufen und ach, hätte ich mich anders verhalten oder was auch immer. Ähm, wo man vielleicht auch nochmal so versucht und dann vielleicht nochmal einen Brief schreibt, ja, also nochmal nicht in der Akzeptanz ist und, und nochmal zurückgeht und, ach Mensch, und ich habe mich doch verändert und ich arbeite an mir, also ich kenne es sehr gut, <lacht> habe ich auch gemacht, ja? also nochmal noch mal versucht irgendwie zu verhandeln und ach komm, wir kriegen es doch hin und ähm, und dann kommt vielleicht auch eine Phase, wo man komplett aufgibt, also wo man wirklich auch in so eine depressive Phase geht und ähm, das ist auch okay, ja, so also man wirklich sagt so, ey, ich will einfach nie wieder lieben. So, ich will einfach nie wieder lieben, ähm, ich will diesen Schmerz einfach nie wieder fühlen, das ist einfach so, so schlimm, es tut so, so weh und ähm, das ist auch okay, diese Phase, wo man echt denkt, so, ey, okay, ich habe die Schnauze so voll ähm, von Beziehungen und von Liebe und ähm, ich glaube nicht mehr in Liebe und ich glaube nicht mehr daran, es tut einfach so fucking weh und das ist auch wichtig, diese, diese Phase zu durchleben. Und dann, wenn wir diese Phasen aber auch alle zulassen, ja Wut, Traurigkeit, ähm, total depressiv sein, ähm, das erstmal verneinen, all diese Phasen, die gehören dazu. Und ähm, dann kommt vielleicht der Moment der Akzeptanz, wo wir sagen, okay, es ist so, es ist vorbei, ähm, es geht auch wieder vorbei und wir es irgendwie annehmen. Ähm, und, und dann kann eigentlich erst der Weg der Moment der Heilung passieren. Und ja, also Tipp Nummer eins, äh, um es noch einmal zusammenzufassen, Gefühle annehmen. Ja, also ähm, all das, was kommt, äh, annehmen, sich auch im Schmerz suhlen, äh, im eigenen Leid, vollkommen in Ordnung äh, und all das, was hilft, Gefühle fließen zu lassen in diesem Moment, tun, traurige Musik hören, äh, weinen, äh, Wut kanalisieren, äh, also nicht nur sozusagen im, im Opfer zu sein, sondern auch, auch in die Wut zu gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch wütend darüber zu sein, dass es das so gelaufen ist und man sich es anders gewünscht hätte und das ist, dass man es einfach scheiße findet. Es ja? ist, ist einfach scheiße. Heartbreak kann man nicht äh, anders sagen. Dann Nummer zwei, ja, Tipp Nummer zwei, ähm, bleib im Jetzt, bleib in der Gegenwart. Auch das geht vorbei. Ja, und was der Geist natürlich gerne macht, ist immer in die Vergangenheit zu gehen. Ach, es war ja so schön und so. Und wenn man so ganz ehrlich ist, ja wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich mit uns sind, dann ist es ja meistens doch nicht so eine große Überraschung. Also in den seltensten Fällen. Und ich muss auch sagen, selbst mit meiner Story, ja, die ich erzählt habe, kurz mit 18. Ich war zwar wie vom Donner gerührt, aber dennoch gab es einen Teil in mir, der irgendwie auch gezweifelt hat, ja der auch schon Zweifel hatte, sich vielleicht nicht ganz so zugelassen hat und vielleicht doch noch immer nur an das Gute geglaubt hat und wenn wir so zurückschauen, selbst wenn der andere die Entscheidungen getroffen hat, gab es garantiert schon auch einen Teil in uns, wo wir gezweifelt haben, ob das das Richtige ist auf lange Sicht, ob das wirklich die Beziehung ist, so wie sie ist, ob wir die weiterführen wollen und und ich bin mir ganz sicher, das ist auch bei dir, wenn du gerade in so einer Situation bist oder warst, Momente, Anzeichen gab, wo es schon Warnschüsse gab, wo auch du ähm, an der Beziehung gezweifelt hast. Und ähm, was dann aber leider passiert ist, dass unser in diesen Momenten des Schmerzes dass unser Geist immer nur noch sich an das Gute erinnert. ja Immer nur noch, ach, es war ja so schön und dies und das. Und ähm, sich an die, ähm, an die Traumbilder und häufig eher an die Vorstellung der Beziehung erinnert, als an die tatsächlichen Momente, wo es einfach war, Wo man sich gestritten hat, wo man nicht ähm, in einer Ausrichtung unterwegs war. Und ähm, das ist ganz wichtig, sich ja wirklich auch immer wieder in sich zu erinnern, also an die Momente zu erinnern. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut. Ich habe das einmal für eine Freundin gemacht, ähm, um ihr zu helfen, über den Heartbreak ja wegzukommen sich an all die Momente zu erinnern, die sie aufgeregt haben an dem anderen, ja, ähm, wo sie sich verletzt gefühlt hat, wo sie unglücklich war. Und ich habe ihr wirklich gesagt: Okay, du machst das als Hausaufgabe, ja, und das kann ich dir auch als Hausaufgabe geben, <lacht> wenn du möchtest, ähm, eine Liste zu machen von all den Eigenschaften, von den Momenten, wo du unglücklich warst, wo ihr euch gestritten habt, wo du dich nicht gut behandelt gefühlt hast, oder oder, ja, ähm, wo du gesagt hast: ähm, Das ist es eigentlich nicht, und ich zweifle in der Beziehung und die mal aufzuschreiben und all das, was dich an dem anderen gestört hat und da gibt es bestimmt einiges, da bin ich sicher und und ich habe das dann so genannt ein, ein Scheißhaufen <lacht> kennt dann einen Scheißhaufen malen, kennst du einen Scheißhaufen malen, der das, ihr kennst, das Emojikon, ja, man hat das Emojikon, Scheißhaufen, das kannst du dann malen und da alles reinschreiben, was so richtig scheiße ist am anderen, ja, aber das hilft einfach sich dann auch wirklich hinzuhängen und da einfach mal jeden Abend so mantra-mäßig durchzulesen, einfach damit der Geist nicht jedes Mal immer, ach, es war ja so schön und, ähm, weil man macht sich teilweise auch was vor, man macht sich was vor ähm, und, und denkt dann immer nur an alles, was irgendwie toll war und sieht dann irgendwie, guckt sich alte Fotos an, wo irgendwie alle, wo man irgendwann mal am Beach total happy war ähm, und äh, schwelgt dann in irgendwelchen Fantasien, die vielleicht gar nicht so waren. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir, ähm, also auch immer wieder Realitätscheck war das wirklich so, ähm, sich daran zu erinnern, ja, vor allem, wenn du loslassen möchtest, was wirklich nicht so toll war, ähm, warum du auch glücklich sein kannst, dass dieser Mensch vielleicht nicht mehr in deinem Leben ist. Ähm, also muss man nicht machen, vielleicht äh, weißt du es auch sowieso schon, aber manchmal ist es ist ja, sag ich mal, funktionierter Geist, dass immer wieder zurückspult und immer wieder die gleichen Gedanken spulen. Und dann hilft sowas, finde ich, sich wirklich so einen Zettel zu machen, sich darauf, ähm, sich das wirklich bewusst zu machen. Und natürlich auch nicht zu viel in die Zukunft zu denken. ja wie Solche Gedanken wie, oh, werde ich jemals wieder lieben und oh, werde ich dann jemals eine Beziehung finden? Ach, ich bin ja schon so alt oder so, solche Gedanken, ja. Ähm, also es gibt ähm, unglaublich viele Menschen da draußen und ähm, ich bin ganz sicher, dass das jeder von uns ähm, einen, einen richtigen, einen passenden Deckel finden kann, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und es macht gar keinen Sinn, so diese, diese Gedanken in die Zukunft und ah, werde ich jemals jemand finden und so, sondern wirklich im Jetzt zu bleiben, sich aufs Jetzt zu fokussieren, sich also jetzt zu dir lieb zu sein. Ähm, und wir, da kommen wir auch gleich zum, ja, zum, zum nächsten Punkt, ist ähm, ja Selbstliebe zu praktizieren. Selbstliebe, Selbstheilung, sich wirklich bewusst zu machen, ja, also Punkt Nummer drei, Selbstliebe, Selbstheilung, du bist liebenswert, ja, also du bist liebenswert, auch wenn diese Beziehung nicht funktioniert hat, das heißt nicht, dass was mit dir nicht stimmt, dass du irgendwie verkehrt bist, du bist liebenswert. Und ähm, es gibt jemanden, der genau zu ihr passt. Ja, es gibt äh, meine Mama, die sagt immer, diese Therapeutin, die sagt immer, die Neurosen müssen zusammenpassen. <lacht> ja. Also die ein normal neurotischer Mensch. Ja, wir haben ja alle unsere unsere Themen, unsere Schwächen, unsere Stärken und ähm, einfach die Neurosen, die die ähm, die Glaubensmuster und die ähm, ja, die Verhaltensweisen, die wir alle uns so antreten, die müssen einfach zusammenpassen. Unsere Neurosen müssen zusammenpassen. Und es gibt auch für dich jemanden, der zu deiner Neurose passt. Und ähm, deswegen zweifle bitte nicht an einem Selbstwert. Mach es dir bewusst, ja, du bist liebenswert, unabhängig von deiner Beziehung. Ähm, und ähm, ja, mach Dinge, die dir jetzt gut tun. Also mach alles, was deinen Selbstwert stärkt, was dir Selbstliebe schenkt, Geh in die Badewanne, ähm, schreib dir selbst einen Liebesbrief mit all deinen Stärken, was einfach wundervoll an dir ist. Ja, das wäre eine schöne Aufgabe. Schreib dir selbst einen Liebesbrief, äh, wie wundervoll du bist, also als ob du in dich verliebt wärst. Ja, das ist eine wundervolle Übung. Ähm, was kannst du noch alles tun? Alles, was dich in den Körper holt, was dich rausholt, aus den Gedankenkreiseln Ja, also rein in den Körper Raus an die frische Luft, Sport machen, ähm, aber nicht in dem Sinne von ja Selbstgeißelung, ich muss Kalorien verbrennen, sondern als etwas, was dich nährt. Ja, wenn Joggen dir nicht gut tut und es kein Zeichen von Selbstliebe ist, dann mache es bitte nicht. Ja, man kann nämlich auch joggen ohne Selbstliebe. es ähm, also ist für jeden was anderes, wenn es für dich bedeutet, drei Stunden in einem Buch zu lesen was weiß ich, drei Stunden ähm, Sex in the City zu gucken, bitte tu das, ja, ähm, bitte mach alles, was dir jetzt gerade gut tut, was du brauchst, mach eine Liste, was brauchst du gerade in dieser Phase? Möchtest du jeden Tag eine Sch Tafel Schokolade essen? Go for it. Ja, erlaub dir wirklich auch in dieser Phase, ähm, Dinge zu tun, die du vielleicht normalerweise nicht tun würdest, wirklich sowas wie drei Stunden Netflix schauen oder keine Ahnung, ja, ja. Ähm, Dinge zu tun, das Glas Wein, einfach was dir was dir gut tut, was auch so ein bisschen lindern wirkt, ja, also erlaubt dir das, was was dir ein gutes Gefühl gibt, Schreibt dir, wie gesagt, aber ähm, vielleicht nicht nur betäuben, <lacht> sondern auch wirklich aktive Dinge, die dir wirklich gut tun, ja, also betäuben ist vollkommen fein, finde ich, besonders in so einem Moment, ja, sich auch nicht nur die ganze Zeit zu fühlen und zu heulen, sondern auch da Momente zu haben, okay, ich muss mich jetzt mal kurz mit Netflix betäuben. That's, das, finde ich absolut fein. Oder mit einem Glas Wein. Oder mit der Tafel Schokolade. Und ich muss mich ablenken gerade, ne? Wir kommen dann gleich zum nächsten Punkt ablenken. Aber erstmal so Selbstliebe. Und, und es gibt diesen schönen Spruch. Ich glaube, der Buddha hat ihn gesagt. Du, wie jeder andere im gesamten Universum, verdient deine Liebe und Zuneigung, ja. Also du verdienst die genauso wie der andere Mensch, dem du, dem du sie geschenkt hast. Und häufig ist es ja auch so, dass wir, besonders für Frauen, uns in Beziehungen verlieren und ganz, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit dem anderen schenken und Adventskalender basteln und alles mögliche. Aber wir würden das gar nicht für uns tun, ja. Und, und alles Mögliche für den anderen tun und dabei vielleicht vergessen, uns das selber zu schenken. Und vielleicht. Ja, machst du dir selber ein schönes Geschenk zu Weihnachten, ähm, schenkst dir selbst was, machst Yoga. Ja, Yoga ist eine wundervolle Möglichkeit, sich mit dir selbst zu verbinden, mit deinem Körper, mit deinem Atem, Achtsamkeit zu praktizieren. Ja, Yoga ist eine Achtsamkeitspraxis in Bewegung, Meditation, tiefer Atmen. Ja, also all das, was dir jetzt gut tut, hol dir eine Massage, ähm, Ja, mach all das, was mach dir vielleicht eine Liste auch, wo du sagst, das sind Dinge, die ich tun kann, um mir selbst Selbstliebe zu zeigen, und das ist für jeden was anderes. Wie gesagt, ähm, ja Selbstliebe, Selbstheilung und ähm, ich möchte ein Ritual mit dir teilen, was mir total geholfen hat in dieser Zeit. Und zwar ist es ein ähm, Ritual, in dem ich meinen Rosenquarzstein, den ich jetzt auch gerade hier in meiner Hand habe. Also ähm, bei Herzschmerz hilft Rosenquarz auf jeden Fall, unser Herz zu Lindern, zu heilen, Schmerzen zu lindern, unser Herz zu öffnen, einfach das Herz zu stärken und zu unterstützen. Dafür ist der Rosenquarz wundervoll. Ähm, ja, ich habe hier so einen, einen wunderschönen Rosenquarzstein, der passt so in eine Hand. Und ich habe mir diesen in meiner Herzschmerzphase, meiner letzten, habe ich mir den so aufs Herz gelegt und habe dann das Mantra Rama Dasa von Snatham Kao ähm, in. Ja, gehört, es geht 15 Minuten, also eine gute Viertelstunde ähm, gehört. Man kann das natürlich dann auch in Repeat hören und ähm, dieses Mantra gesungen mit dem Rosenquanz auf dem Herzen und habe einfach nur die Tränen fließen lassen. Und das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Das war so mein persönliches Heilungsritual und auch Selbstliebe Ritual und natürlich auch Ritual, wo ich einfach meinen Emotionen freien Lauf gelassen habe, wo ich zugelassen habe, wirklich zu fühlen. Und ganz... Präsent mit meinen Gefühlen zu sein, sie also liebevoll zu umarmen, mein Herz zu fühlen und es gleichzeitig zu stärken, also das war wirklich ein, ein, ein Ritual der Selbstliebe für mich und das habe ich so ja, jeden Abend gemacht, so einen guten Monat, also ich werde den Song auch gerne in die Show Shownotes posten, ihr findet ihn bei Spotify, bei YouTube. Also Rama, Dasa, ein Heilungsmantra ähm, aus dem Kunalini-Yoga, ein wundervolles Mantra ähm, und ähm, ja, halte die Taschentücher bereit. Ja, und dann danach habe ich meistens mir irgendwie eine Netflix-Serie angeguckt und Schokolade gegessen und ähm, das mal so eine Zeit lang durchgezogen. Ja? Also das war so mein persönliches Ritual. Ähm, gerne nachmachen. <lacht> ähm, ja, dann, wir sind jetzt bei Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, Kontakt abbrechen. Ja, so schwer es fällt, alles weg, was dich an ihn erinnert. Ja, oder an sie erinnert. Bilder, Fotos, entfolgen auf Instagram, alles weg, was erinnert und auch den Kontakt am besten, auch den Kontakt aus dem Handy löschen. Facebook-Freundschaft beenden, blockieren, wenn es sein muss. Wenn dir das hilft, ja, weil manchmal hat man ja die Tendenz dann vielleicht doch wieder und so. Und nicht stalken. <lacht> ich kann es nur empfehlen, nicht stalken ähm, bei Instagram und was macht er jetzt und ist er jetzt glücklich, Ah, sieht nicht so glücklich aus, hat er eine neue und das macht meistens dann auch sehr, sehr unglücklich, ähm, wenn wir das tun. Das, manchmal kann man es auch nicht verhindern und manchmal ist es vielleicht auch sogar gut, wenn man sieht, dass der andere eine neue hat oder einen neuen hat, weil man dann vielleicht merkt, so, okay, ist es wirklich vorbei. Ja, dann, äh, spätestens dann ist die Phase der Akzeptanz da ähm, oder wird einem aufgezwungen, ähm, aber ähm, ja also wirklich so so ähm, dich selber auch schützen ne so wieder ähm, immer wieder zurückzugehen oder nochmal irgendwelche Angebote zu machen und ach wenn ich mich anders verhalten würde dann vielleicht oder was auch immer ähm, das hilft einfach sehr ähm, wirklich ähm, sich wirklich zu lösen und ähm, nicht den immer wieder zurückzugehen und immer die Option zu haben man nimmt sich damit selbst so diese diese Option der schwachen Momente und ähm, ja, apropos Optionen, es gibt ja dieses auch einen, einen anderen wundervollen Spruch von Mark Twain, den ich hier ähm, zitieren möchte, und zwar Never allow someone to be your priority while you are their option. Never allow someone to be your priority while you are their option. Also erlaube niemanden, ähm, deine Priorität zu sein, wenn du nur eine Option für sie bist. Ja? Und das hat natürlich auch mit Selbstwert zu tun, dass wir sagen, nein, es ist vorbei, der andere der das auch wirklich ernst zu nehmen, der will nicht mehr. Und dann wirklich auch sagen, okay, wir, wir müssen Kontakt abbrechen. Ich weiß nicht, bei manchen Beziehungen, ich glaube bei den wenigsten funktioniert das, dass man dann gleich in Freundschaft übergeht. Bei mir hat das nie funktioniert. Also ich brauchte immer die Distanz erstmal, weil man kann ja schwierig, also manche können es vielleicht, die vielleicht sowieso schon eher eine freundschaftliche Beziehung schon vorher hatten, aber wenn man irgendeine Form von ähm, sexuelle Intimität hatte und dann sofort irgendwie auf Buddy umzuschalten, finde ich ganz schwierig. Also könnte ich nicht. Ähm, da wäre zu viel Verletzung da und von einem Tag auf den anderen irgendwie nur noch Kumpel-Hey und auf die Schulter klopfen, finde ich sehr schwierig. Deswegen würde ich immer empfehlen Distanz. Ähm, für den einen, der braucht länger Zeit und der andere vielleicht weniger Zeit. Ja, wie lange braucht man überhaupt eigentlich, um so ein, um so ein Herzschmerz zu heilen, das ist eine gute Frage. Es gibt da ja so, ich sag mal so Pauschalisierungen. Ich habe gelesen, mindestens drei Monate, dass es einem wieder besser geht. Also es dauert auf jeden Fall drei Monate, dass es einem wieder besser geht. Manche sagen, die Hälfte der Beziehung dauert es, der Herzschmerz. Also sprich, wenn die Beziehung anderthalb Jahre war, dann dauert es so ein Dreivierteljahr. Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, ganz ehrlich, weil ich glaube, es kommt sehr auf die Art der Beziehung an und auch auf die Tiefe der Beziehung, die man hatte. Ähm, ja, ich hatte zum Beispiel eine Beziehung, die war sehr, sehr intensiv. Wir haben 24-7 zusammen verbracht. Wir hatten ein Business zusammen. Äh, wir haben zusammen gearbeitet. Wir waren beste Freunde. Wir waren ähm, Liebespartner und ähm, haben irgendwie das ganze Leben geteilt. Und wenn es so ist, dann ist es, glaube ich, heftig, also heftiger, als wenn man jetzt als Beispiel, so als Gegenentwurf irgendwie eine Fernbeziehung hatte über ein Jahr und sich irgendwie alle zwei Wochen mal gesehen hat, so, ne? Dann, dann hat man ja schon irgendwie ein eigenes Leben und da ist dann gar nicht so eine große Veränderung vielleicht oder so, als wenn man jetzt irgendwie das ganze Leben zusammen aufgebaut hat. Deswegen würde ich behaupten, dass so eine Beziehung natürlich länger braucht, um verarbeitet zu werden, als jetzt, wenn man sowieso irgendwie so ein bisschen locker irgendwie eine Fernbeziehung hatte zum Beispiel. Und deswegen finde ich, kann man das schwer pauschalisieren, wie lange dauert denn so, ein, so eine Heartbreak, so eine Herzschmerzphase, wie lange dauert das, das ist glaube ich sehr individuell, kommt wirklich auf die Tiefe der Beziehung an. Um, und, und natürlich auch auf die Länge, aber manchmal ist es auch nicht so. Ja, Manche Beziehungen sind vielleicht auch die letzten Jahre eher in eine Freundschaft übergegangen. Manche erzählen auch, eigentlich hatte ich mich innerlich schon ein Jahr getrennt, was natürlich auch nicht ideal ist, ähm, wenn man das immer so vor sich herschiebt. Aber eigentlich war ich schon länger getrennt und ähm, dann finden manche häufig nach einer fünfjährigen Beziehung gleich nach drei Monaten wieder eine Beziehung, ja? weil sie eigentlich innerlich schon länger getrennt waren. So Sowas gibt es natürlich auch. Also deswegen ist es sehr, sehr individuell, deswegen kann man das auch nicht so, so sagen. Ja, also wir waren ja noch bei dem Thema Kontakt abbrechen und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, vor allem wenn es dir schwerfällt loszulassen, ist vielleicht eine Form von Loslassritual. Kontakt abbrechen, loslassen und wirklich auch ähm, ja vielleicht einen Abschiedsbrief schreiben, ja, ich lasse dich los, ich lasse dich gehen. Ähm, das, das kann sehr, sehr schön sein, den musst du gar nicht abschicken. Ähm, du kannst natürlich auch ein Ritual machen, wo du ähm, ein Schiffchen baust zum Beispiel oder eine Flaschenpost und die irgendwie einen Fluss herunterschickst, am besten natürlich mit recyceltem Papier, ähm, irgendeine Form von Loslassen, man kann auch einen Heliumballon steigen lassen, ähm, oder was verbrennen, ja, den Brief verbrennen, Abschiedsbrief verbrennen, also ein Ritual wählen, was dir hilft, ähm, wirklich auch einen Schlussstrich zu setzen und den Kontakt abzubrechen und loszulassen. Ja, und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und vielleicht ist es noch nicht an dem Punkt für dich, das Ritual sondern erst an einem späteren. Ja, dann, ähm, wo sind wir? Punkt Nummer fünf, soweit ich, soweit ich weiß. Ähm, hol dir Unterstützung. Ja, also geteiltes Leid äh, ist halbes Leid, Ja, also spreche mit deinen Freunden, ähm, mit deiner Familie, hol dir Support, wenn du das Gefühl hast, du kann, kannst da nicht so gut mit denen drüber sprechen oder ähm, du möchtest lieber mit jemandem Neutralen sprechen, dann vielleicht auch mit einem Therapeuten, mit einem Coach, also hol dir auf jeden Fall Unterstützung in dieser Phase, bleib damit nicht alleine. Ähm, ja, wirklich, geh, geh in, in die Kommunikation, drück dich aus, ähm, sprech mit anderen darüber. Das hilft auf jeden Fall sehr, ähm, ja, das nicht alles reinzufressen und dich, dich wirklich zu, ja, zu kommunizieren, auszudrücken, wie du dich fühlst und, ähm, ja, die meisten Menschen haben schon Herzschmerz erlebt und können dir vielleicht auch noch hilfreiche Tipps geben. Ähm, dann Punkt Nummer sechs. Ich hoffe, wir sind noch, ich zähle noch richtig mit. Ablenken. Ja, das hatten wir schon mal auch so ein bisschen bei, bei Selbstliebe. Mach das, was was dir gut tut. Und ähm, aber auch ähm, teilweise ist absolut Betäubung absolut ratsam in manchen Momenten. Ja, es gibt ja so Momente im Leben, für mich da hilft nur noch ein Schnaps. Ja, so wo man denkt so, okay, jetzt brauche ich einen Schnaps. Ähm, Momente der absoluten Erschöpfung oder wo es wirklich intens wird. Ähm, und das finde ich okay, also nicht irgendwie 24-7 zu heulen und manchmal braucht man das vielleicht, aber wenn es dann doch ein bisschen zu lang wird, diese Phase der absoluten Trauer und, und Schmerz ähm, und das ist, wie gesagt, das ist total individuell und da möchte ich auch gar keine Angaben machen, wie lange diese Phase der Trauer und also diese, dieser erste Punkt, ja, also Trauer, alle Gefühle zulassen, das kann ein Monat sein, wo man wirklich sagt, so ich heule jetzt einfach mal nur noch, ähm, ja Und dann aber auch sagen, okay, ähm, das Leben geht weiter ähm, und es gibt Momente, wo ich auch einfach mich mal wieder freuen darf und mich ablenken darf und ich gehe tanzen, jetzt nach Corona ähm, oder ich mache eine Tanzparty mit mir zu Hause, ich lade eine Freundin ein, ähm, ich schaue meine Lieblingsserie ähm, übrigens meine liebsten Heartbreak-Serien an dieser Stelle. <lacht> Gilmore Girls. Also gibt's gibt hier immer ein gutes Gefühl. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ähm, Rory und ähm, wie heißt die noch? Lorelei. Natürlich. Lorelei und Rory sind meine besten Freundinnen. Ähm, in, in solchen Phasen gewesen auf jeden Fall. Sex in the City hat mir auch immer sehr geholfen. Und dann gibt es auch noch eine andere Serie, die, ich glaube auf Netflix. Crazy Ex-Girlfriend. Passt natürlich sehr zur Phase. Also auch sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich empfehlen. Ähm, ja und dann natürlich auch raus an die frische Luft Freunde treffen nicht alleine hocken sich wirklich ablenken auch ein bisschen ja ähm, irgendwie äh, im Moment geht das natürlich schwierig aber sonst ist es natürlich auch mal cool mit einer Freundin in den Urlaub zu fahren einfach mal, mal wieder was anderes machen und sich nicht zu isolieren und und noch mehr in, in, in eine Depression zu verfallen und selbst mit Leid sondern auch immer wieder Phasen wo man sich echt ablenkt und sich nicht damit beschäftigt ne finde ich ganz ganz wichtig und ähm, wo man einfach auch mal wieder so so Spaß hat und ins und, Lachen kommt und äh, nicht immer sich nur in der Trauer suhlt. Ja, dann Punkt Nummer sieben, ihr Lieben, wir am wir, ähm, rocken hier durch. Ähm, die tiefere Bedeutung, ja, was, und hier wird es jetzt, jetzt ganz, ganz spannend, was ist die tiefere Bedeutung? Ja, wir haben ja vorhin das schon angesprochen, zu Beginn des Podcasts, ähm, was möchte mir das Leben hier sagen? Weil es ist natürlich ganz einfach zu sagen, der andere ist ein Arschloch. Ja? Und, und zu sagen, ähm, die Schuld abzugeben, der andere ist verantwortlich für meinen Schmerz. Und ja, das ist natürlich nicht so. Ähm, niemand ist verantwortlich dafür, wie wir uns fühlen und was wir denken. Das ist immer unsere eigene Verantwortung. Und wir können, ähm, ja, der andere ist ein Auslöser, aber er ist auf jeden Fall nicht schuld. Ja, so Und das ist ganz wichtig ähm, zu verstehen und weil es fühlt, fühlt sich in dem Moment anders an und man sagt, so, der andere ist ein absolutes Arschloch, dass ich mich so fühle. Ähm, aber das, das stimmt natürlich nicht und ähm, es gibt auch mal wieder so einen, einen klugen Spruch, ja ach, diese ganzen klugen Sprüche ähm, vom lieben Eckhart ähm, Das Leben wird dir die Erfahrungen geben, die für die Entwicklung deines Bewusstseins am hilfreichsten sind. Boing! <lacht> Dankeschön! Ja, also das Leben wird dir die Erfahrung geben, die für die Entwicklung deines Bewusstseins am hilfreichsten sind. Und das will man natürlich in so einem Moment absolut gar nicht hören. Ja, Also hätte mir das jemand gesagt in den Momenten des Heartbreakers, gesagt, halt die Fresse. <lacht> ähm, aber, ihr Lieben, das ist ähm, aus meiner Erfahrung tatsächlich so, dass wir in solchen Momenten, es ist wirklich diese dieser Moment, ja, wo wir sagen können, okay, absolute Breakdown, ich, ich sterbe jetzt. Und ich kann wirklich sagen, dass ich Momente hatte, wo ich dachte, okay, ich sterbe jetzt. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie ich weitergehen soll danach, weil der andere war mein Leben, ja, und das ist häufig wahrscheinlich auch genau das Problem, wenn wir vielleicht, ähm, was soll ich sagen, und so krass auch abhängig gemacht haben, vielleicht. Vielleicht ist es dann auch ein ein Zeichen sogar schon zu sagen, okay, wenn ich danach das Gefühl habe, ich muss jetzt sterben, wow, wie abhängig habe ich mich vielleicht gemacht, auch emotional vom anderen, ja. Und das war definitiv bei mir so, dass ich gemerkt habe, wow, ich, also mir wird alles unter dem Boden, also unter den Füßen weggezogen. Und, und ich habe gemerkt, es gibt es gab definitiv diese Weggabelung, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt komplett ins Selbstmitleid gehen und in den Nervenzusammenbruch und sagen, ich ähm, stehe jetzt die nächsten Monate nicht mehr auf und bleibe in meinem Zimmer und heule nur noch. Oder ich nutze diese Power und diesen Schmerz, ja, dieses, wirklich diese Power und, und diesen Schmerz, weil das hängt ziemlich eng zusammen, dieser Puh, Moment des Erwachens durch das Feuer ähm, des Erwachens, was da brennt in meiner Brust, in meinem Herzen, was da so unglaublich wehtut und nutze diese Kraft, um sie zu kanalisieren. Und ich habe nicht damals gesagt, okay, ich mache jetzt einen Durchbruch, aber es war ein Durchbruch, weil es war dieser Moment, wenn man sich wirklich vorstellt, ja, wenn das Herz bricht, dann scheint Licht in diese Wunde und vielleicht das Licht eines neuen Bewusstseins, was wir hier erfahren und einladen dürfen und entwickeln dürfen. Und wenn wir dieses Geschenk, wenn wir, wenn wir die Fähigkeit entwickeln in diesem Moment und sagen, okay, was und warum hat mir das Leben diese Aufgabe geschenkt? Warum passiert mir das? ja Wie habe ich das auch mitkreiert? Ja, und da spreche ich jetzt wirklich vor allem auch von äh, Intimbeziehungen wo wir uns diesen Menschen unbewusst oder bewusst ausgesucht haben, genau diesen, Mom diesen Menschen und es ko-kreiert haben und es ko-kreiert haben, denn wir gehen davon aus, wir sind niemals ein Opfer, sondern wir sind kraftvolle Erschaffende unserer Realität. Ja, wir erschaffen unsere Realität mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unseren Taten und ähm, und zu gucken, weil es ist natürlich sehr viel bequemer, sich hinzusetzen und sagen, der andere ist ein Arschloch, ähm, dass er sich von mir getrennt hat und äh, diese Beziehung nicht weiterhaben wollte oder führen wollte. Aber es ist ja viel spannender zu fragen, wie habe ich das kreiert? Und wie habe ich ähm, meinen Beitrag geleistet, dass das jetzt so zu Ende gegangen ist und dass mir das passiert? Ähm, wie habe ich darum gebeten? Und ähm, und das ist häufig auf einer unbewussten Ebene. Wie habe ich das mit kreiert? Wie habe ich diese Beziehung kreiert? Wie habe ich dieses Ende kreiert? Warum habe ich mir diesen Menschen ausgesucht? Warum habe ich mir diese Schmerzen ausgesucht? Und das ist häufig meistens sehr, sehr unbewusst. Ja, das heißt, hier ist eben der spannende Moment, sich das ins Bewusstsein zu holen und zu gucken, warum komme ich immer vielleicht in ähnliche Beziehungen, in ähnliche Beziehungsdynamiken. Ähm, warum lasse ich mich schlecht behandeln in Beziehungen zum Beispiel? Ja? Warum suche ich mir immer eine bestimmte Dynamik aus? Und ähm, das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, ähm, okay, also entweder ich <lacht> ich sterbe jetzt, ja man stirbt natürlich nicht am Heartbreak, aber ähm, ich, ich lasse mich komplett reinfallen in, ins Dunkle, sage ich mal, oder ich gehe ins Licht. Ich gehe Dahin, wo es weh tut, heißt es eigentlich. Ich gehe dahin zur Quelle meines Schmerzes und gucke an, ähm, wie ich das kreiert habe. Und das ist meistens sehr schwierig, das alleine zu tun. Deswegen auch hier, ähm, hol dir Unterstützung. Das heißt, ähm, für mich war es damals der Ashram, war es ein Ashram in Indien und ein Guru in Indien, ähm, der mir wirklich den Arsch gerettet hat, wenn man so will. Also im Sinne von mir die Augen geöffnet hat, nämlich genau mit diesen Fragen. Ja, also wie hast du das kreiert? Du bist kraftvoller Erschaffender Realität. Ähm, und wie hast du das kreiert? Und viele Antworten finden wir in unserer Kindheit. Ja, weil wir als Kinder ja, sind ja unsere Eltern die Ersten, mit denen wir Liebe identifizieren oder wie wir Liebe erfahren, ist ja über unsere Eltern. Und wir glauben dann, dass Liebe so aussieht. Ja, und das kann schmerzhaft aussehen. ja, Zum Beispiel, wenn Eltern sehr ähm, gewaltvoll sind. Das muss nicht sein jetzt in, in Form von physischer Gewalt oder verbaler Gewalt, dass wir das Gefühl haben, okay, so so sieht Liebe aus. Ich habe es anscheinend nicht anders verdient. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, da gibt es auch Statistiken drüber, dass man sich später wieder einen gewaltvollen Partner sucht, sehr, sehr groß. Oder dass man ein ähnliches Liebesmuster wieder sucht. Und ähm, Ich habe das lange nicht verstanden, wie eng das zusammenhängt. Meine Kindheit und Spätere Beziehungen, die ich kreiert habe, weil es eben auf einer unbewussten Ebene passiert ist, wir uns häufig Partner aussuchen und in unserem Partner manifestiert sich dann häufig eine Dynamik, die wir mit unseren Eltern oder sehr engen Menschen in unserer Kindheit haben, Tante, Onkel, Opa, wer auch immer uns stark geprägt hat und da habe ich einfach so, so viele Erkenntnisse erlangt für mich und das kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich zu gucken, ähm, wie habe ich das kreiert? Was sind hier bestimmte Muster, die auftauchen, die ich vielleicht auch schon aus meiner Kindheit kenne, die ich hier wieder kreiert habe, ähm, die zu dem Ende der Beziehung ja beigetragen haben. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr spannend, Ja, diese, diese Möglichkeit zu nutzen. Und ich glaube, wenn wir am Boden sind, wenn wir wirklich auf unseren Knien sind und sagen, ähm, es tut so weh, und dann zu sagen, ähm, bitte, liebes Universum, zeig mir den Weg. so Zeig mir, was ist was ist das Geschenk hier? Was darf ich lernen? Ähm und ich war wirklich, also ich war einmal in, <lacht> im letzten Hardware, ich war wirklich am Boden. Und ähm, es war oft, wenn ich zurückschaue, war es das Beste, was mir passiert ist. Es war das Allerbeste, was mir passiert ist. Und ich bin ähm, irgendwo sehr, sehr dankbar. Ähm, und das konnte ich natürlich nicht sofort sagen, aber ich spürte in diesem Moment intuitiv wow das ist ein Erwachensmoment das ist ein Feuer der Zerstörung was hier gerade brennt ein absolut radikaler Schmerz ähm, des Erwachens und Verlust ist ja immer wahnsinnig schmerzhaft und der rüttelt uns aber auch krass wach aus so einem Schlaf und ähm, ja die die Yoga Tradition geht ja davon aus dass wir alle äh, schlafen ja das nennt nennen wir Maya also die Illusion und ähm, und diese, dieses Maya findet auf vielen Ebenen statt und häufig auch in Beziehungen, ja, dass wir vielleicht uns in einer Sicherheit wiegen oder in einer Selbstverständlichkeit der Beziehung oder und dann plötzlich puh, ist die Beziehung vorbei und wir denken wow ähm, ja oder wir verlieren unser Tier und denken wow wir sind sterblich wow es kann jeden Moment vorbei sein und das so puh, das, das das Leben ist ähm, brutal ähm, und gleichzeitig auch wunderschön in solchen Momenten, weil wir so nah an der Wahrheit sind, habe ich das Gefühl, so nah, man, wie vielleicht sonst nie in unserem Leben. Deswegen glaube ich, dass diese Heartbreaks ja auf den verschiedenen Ebenen, die wir erleben, immer ein wundervoller Moment des Erwachens sind und sein können, wenn wir es so sehen, wenn wir es annehmen wollen und, und wirklich uns hingeben und sagen: Bitte zeig mir den Weg, Universum. Ja, also wirklich auch auf den Knien sind und ähm, und sagen, show me so und unser Herz ist offen und, und blutet und, und ähm, ja, wie einfach auch dieses Geschenk darin sehen können, was jetzt gerade ähm, für uns das Geschenk ist und ja, wie, ja, was ist das das größte Learning hier für uns? Ähm, das war Tipp Nummer sieben, also wahrscheinlich puh, <lacht> einer der größten, ähm, ja, für mich der größten Erkenntnisse von Herzschmerz, also entweder es ist ein Breakdown oder ein Breakthrough und hoffentlich kann es beides, beides sein für dich und du entscheidest dich für den Breakthrough aus dem Breakdown. Ähm, dann Punkt Nummer 8. Loslassen und Vergebung. Ähm, ja, loslassen, ich habe es vorhin schon gesagt, mit einem Ritual kann Wunder wirken, sei es mit Verbrennen, mit einem Briefschreiben, mit einem Schiffchen, mit einer Flaschenpost, irgendetwas, was diesen Loslassprozess unterstützt. Vielleicht auch einen Wutbrief schreiben, nochmal alles so aufschreiben, was sich so richtig am anderen ankotzt. Ja, äh, aber vielleicht auch hilfreich und warum du auch richtig dankbar bist, dass es endlich vorbei ist. Ähm und dann aber natürlich auch Vergebung. Also ähm, sich selbst vor allem zu vergeben, das finde ich ganz wichtig, weil häufig macht man sich ja fertig für Momente, wo man vielleicht hätte anders reagieren können oder wie man die Beziehung vielleicht hätte retten können und, und, und. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube daran nicht. Also ich glaube, dass vielleicht hätte man die Beziehung etwas verlängern können, aber ich glaube, dass wenn gewisse Dynamiken in der Beziehung da sind und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube... Wir haben es zu einem bestimmten Maße in der Hand, ob eine Beziehung funktioniert. Auf jeden Fall wir haben wir einen großen Teil der Selbstverantwortung, nämlich genau 50 Prozent in einer Beziehung, also 50-50. Aber es gibt auch noch einen Teil, den kann man Schicksal nennen, den kann man Bestimmung nennen und ähm, wo wir es auch nicht in der Hand haben. Ja? Also wo wir vielleicht die große Liebe unseres Lebens gefunden haben. Aber wir wissen es nicht. Ja, wir wissen nicht, ob, ob dieser Partner für immer mit uns sein wird. Wir hoffen es, wir geben vielleicht unser Bestes, aber wir wissen es nicht. Es kann so viel passieren. Und es gibt eben einen Teil, der ist nicht überhaupt nicht persönlich und ähm, der hat nichts mit dir zu tun. Und ähm, es kann ein Unfall passieren, dein Partner wird dir genommen. Es kann alles Mögliche passieren. Ja? Also das heißt, es gibt einen Teil, wo wir keine, also auch keine kein Zutun haben und ähm, uns da einfach auch... Selbst zu vergeben auch, ähm, vielleicht für die Momente, wo wir sagen, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut oder ähm, da wäre ich gern anders gewesen und einfach uns selbst zu vergeben, ja uns weil da gibt es ja vielleicht auch einen Teil, der, der uns selbst fertig macht und sagt so, ach, wer ist bloß anders gewesen und wer anders gewesen, wer ist alles irgendwie und ähm, und dann natürlich auch dem anderen zu vergeben für, und da geht es nicht darum, ja, besonders in gewaltvollen Beziehungen finde ich es ganz wichtig zu sagen, da geht es nicht darum, dass man das okay findet, was der andere getan hat. Man macht es nicht für den anderen, sondern du machst es vor allem für dein eigenes Seelenheil, weil du es verdient hast, frei zu sein. Weil wenn wir nicht loslassen vom anderen, dann sind wir nicht frei. Dann sind wir auch nicht frei für neue Begegnungen, dann sind wir nicht frei zu heilen. Wenn immer noch was irgendwie so ein, so ein Grunge hat, ja, und immer noch mal so ein Rachegefühl hat, ähm, dann dann sind wir nicht frei und dann vergiften wir eigentlich unser eigenes Herz mit solchen Gefühlen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Ich habe es damals auch einen Monat lang gemacht. Also so ein Monat ist so, ich sag mal so roundabout, sagt man, der Zeitraum, in dem man neue Gewohnheiten kreieren kann. Einen Monat lang zum Beispiel jeden Tag Rama Dasa zu singen und zu weinen oder eben auch dieses Vergebungsritual zu machen, was viele von euch sicherlich schon kennen, das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Kennen ganz viele bestimmt von euch schon. Ähm, ich poste das auch gerne nochmal in die Links, in die Shownotes. Ähm, das ist so ein ganz kleines Büchlein, das kriegt man bei Amazon. Ähm, ich habe das schon, weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon seit über 20 Jahren. Ähm, und das ist eine Vergebungs-, ein Vergebungsritual, was ähm, ganz, ganz wichtig ist. Auf Hawaii, das macht man nicht nur ähm, jetzt bei Breakups, sondern auch in jeglicher Beziehung, wo man den anderen gehen lassen möchte, weil ähm, sie eben auch glauben, wenn man immer noch irgendwie so ein Gefühl von Rache oder Unwohlsein dem anderen gegenüber hat oder irgendwelche ähm, Gefühle von Wut oder ähm, nachtragend ist, dass es eigentlich einen selbst belastet. ja, Weil das, das hat nichts mit dem anderen zu tun, sondern du trägst ja diese Gefühle mit dir rum und dass du es verdient hast, frei zu sein davon. Ähm, und damit hilft dir dieses Ritual. Und es ist relativ einfach, und dennoch wahnsinnig kraftvoll. Und du kennst wahrscheinlich die Worte bereits. Auf Englisch ähm, heißen es sind vier, ähm, vier Sätze, die man sagt. Und das eine ist, I'm sorry. Please forgive me. I love you. I'm grateful. Ja, also auf Deutsch. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Ich danke dir. Und dieses Ritual machst du, wie gesagt, einen Monat lang, jeden Tag mit dir. Also du kannst es erstmal wirklich beobachten dich mit dir verbinden, mit deinem Herzen verbinden, die Augen schließen, wirklich wie ein, eine Vergebungsmeditation. Dann kannst du das erstmal wirklich zu dir sagen, so ungefähr neunmal. Ja, neunmal ist eine gute Zahl. Und dann wirklich dich mit deinem Herzen verbinden, dich mit dem Teil in dir verbinden, wo du vielleicht ähm, ja dir vergeben möchtest. ja Vielleicht auch bestimmte Momente in der Beziehung, wo du dir selbst vergibst. Und dann vergibst du der anderen Person und machst es auch noch neunmal. Das kann man ja beliebig lang ausdehnen, aber so zehn Minuten jeden Tag wären gut. Ja, so wirklich so ganz bewusst ähm, dir selbst und dem anderen vergeben. Und ähm, du kannst dir den anderen dabei vorstellen, wie gesagt, in diesem kleinen Büchlein. Du kannst es auch googeln. Das ist da alles nochmal genau beschrieben. Ich möchte das hier nur einmal erwähnen, weil es sehr, sehr kraftvoll ist. Also das zu tun, mir hat das sehr geholfen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass man dem anderen, ähm, dass man das gut findet, was der andere gemacht hat, weil es gab vielleicht Momente in eurer Beziehung, wo du absolut sauer immer noch drüber bist und wo du sagst so, das ging gar nicht, wie der sich verhalten hat oder was er zu mir gesagt hat oder oder. Ähm, und da, darum geht es auch nicht. Ja, es geht nicht darum, dass man das gut findet, was der andere da gemacht hat oder wie er dich behandelt hat, sondern es geht darum, dass du, ihm verzeihst, aber für dich vor allem. Ja, und wenn, wenn du sagst, dass, ähm, das kann ich noch nicht oder ist zu früh, dann mach es vielleicht erstmal nur mit dir. Ja, so also manchmal hat man das Gefühl, boah, ich kann ihm noch nicht verzeihen, es geht gar nicht, es war zu schlimm. Ähm, dann lass dir damit noch Zeit, aber fang mit dieser Vergebungsmeditation für dich erstmal an. Und, ähm, ja, was auch einfach hilft, ist so, ähm, dieser Satz, ähm, ich befreie dich, ich lasse dich gehen. So, ne? Ich, ich befreie dich, ich lass dich gehen, ich vergebe dir. Aber wenn dieser Satz für dich noch zu groß ist, dann warte noch ein bisschen vielleicht. Und wie gesagt, diese unterschiedlichen Stufen, die wir hier durchlaufen und diese Tipps, da braucht jeder seine eigene Zeit. Und ich möchte auch nicht sagen, dass sie so chronologisch sind, wie ich sie hier jetzt aufzähle. Ja, vielleicht passiert das eine für dich vorher und dann kommt noch mal das andere. Ja, also ich habe hier nur versucht, das Wichtigste sozusagen zusammenzufassen. Aber wirklich dieses: Ich lass dich los und wie gesagt, ein Brief kann sehr, sehr helfen und dann vielleicht wirklich mit einem Schiff, mit so einem Papierschiffchen den anderen loszulassen oder eine Flaschenpost ins Meer zu werfen und wirklich ähm, loslassen. Ähm, und natürlich auch, ja, alle Erinnerungen loslassen. Also, sei es entweder du möchtest echt radikal sein, es verbrennen oder in den Schuhkarton und alles in den Keller irgendwo in der Ecke und wirklich loslassen. Und dann hilft es natürlich auch sich darauf, also Punkt Nummer neun, Wertschätzung und Dankbarkeit ähm, für all das, was du, was, was schön war, weil Liebe ist auch immer ein Geschenk, also zu sehen und Häufig, also was ich auch kenne, ist, dass man dann ja anfängt, daran zu zweifeln. War das wirklich echt? Der andere hat mich belogen. Ich habe den anderen geliebt. Der andere hat mich gar nicht beliebt, geliebt. ja Der hat schon wieder eine neue. Der kann mich gar nicht geliebt haben und so weiter. ja Also diese auch diese dieser Zweifel an der Liebe und, und vielleicht der Zweifel an der gesamten Beziehung, war das echt? Und das tut einem ja meistens nicht gut, finde ich, ähm, diese Gedanken und wirklich auch zu sagen, in dem Moment war es echt. In dem Moment. Und und mehr haben wir vielleicht nicht gehabt zusammen, aber es war der Moment und der war echt und der war wunderschön. Und dafür bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte, diesen Moment mit diesem Menschen. Und ich werde ihn in meinem Herzen tragen. Es ist eine schöne Erinnerung. Und und es auch wertzuschätzen, zu schätzen, ja, Und es nicht im Nachhinein alles schlecht zu machen. All das, was auch schön war. ja All die Momente, die... Die wunderschön war und waren und die einzigartig waren und die der andere dir geschenkt hat und die Liebe, die er dir geschenkt hat und ähm, das wertzuschätzen und ähm, auch dankbar da, dafür zu sein für die Zeit, die ihr zusammen das Leben verbracht habt. Ja, vielleicht einen kurzen Moment seid ihr zusammen gegangen den Weg und mh, dafür dankbar zu sein und auch zu vertrauen, dass das genauso sein sollte. Und das finde ich ähm, an dieser Stelle auch ja, diese Demut zu haben dem Leben gegenüber ja und zu sagen, hey, das war wahrscheinlich genauso richtig. Wahrscheinlich sollten wir nur oder nur in Anführungsstrichen, wie lange auch immer das war, diesen Weg zusammengehen. Ich habe ganz viel gelernt. Ich bin unglaublich dankbar dafür und ähm, ich Empfinde Wertschätzung für diesen Menschen, für diese Erfahrung, für die Learnings, ja, das, was ich gelernt habe daraus. Und dafür bin ich dankbar. Selbst wenn die Beziehung sehr schmerzhaft auseinandergegangen ist, das ist ja manchmal schwer, finde ich, das zu sehen. Aber vielleicht dann vor allem auch das, was du daraus mitnimmst und das, was du gelernt hast, nämlich dann für die nächste Beziehung. Ja, und ähm, häufig hat man ja auch, ähm, ich sag mal, tragische Beziehungen meistens für all das, was man lernt, um dann eine bessere Beziehung zu haben, ja, also bei mir war es jedenfalls so, ich kann es nur sagen, es ist immer besser geworden, von Beziehung zu Beziehung ist immer besser geworden und ähm, all das, was du gelernt hast, um jetzt vielleicht eine neue Beziehung zu kreieren, in einer, es anders zu machen, in einer anderen Beziehung und dafür können wir vor allem, ja, dankbar sein, wenn es, besonders wenn es sehr schmerzhaft war, ja, und, und du gar nicht so viel findest, wo du sagst, das war so toll, aber dann kannst du vielleicht sagen, hey, ich habe es wenigstens, habe ich, weiß ich jetzt, was ich nicht will, ja, das ist vielleicht auch was, was ganz, ganz toll ist, zu wissen, hey, das das will ich so nicht mehr, aber ich will was anderes. Und darüber eine Klarheit zu gewinnen, ist ja auch ein unglaubliches Geschenk. Und dafür können wir dem anderen auch dankbar sein. Und überhaupt finde ich, ähm, dankbar zu sein für die Lebenszeit, die der andere mit dir geteilt hat, weil ähm, ich glaube zwar an Wiedergeburt, aber wir wissen nicht, ob wir nochmal reinkarniert werden auf diesem Planeten Erde, wenn es den noch weiter gibt. Dann ähm, ist es unglaublich kostbar, ja dieses, weil wir haben unglaublich... <lacht> Milliarden von Menschen auf diesem Planeten. Und es ist ja eigentlich Wahnsinn, dass dieser Mensch sich entscheidet, mit uns unser Leben zu verbringen und einen, einen Weg mit uns zu gehen und das auch wertzuschätzen, diesen Menschen, diese Seele und auch uns selbst. Ja, ihr Lieben, und dann sind wir schon auch am allerletzten Punkt angekommen, nämlich am Punkt Nummer 10. Heirate dich selbst. <lacht> Marry yourself. Ja, ihr Lieben, äh, besonders wir Frauen, fokussieren uns ja häufig sehr auf den Partner und ähm, wollen ihn glücklich machen und wollen äh, investieren ganz viel in die Beziehung und ganz viel Hoffnung in die Beziehung und das ist auch wunderschön ja weil wir sind ähm, Beziehungswesen und wir sind ähm, viele viele von uns sind Romantikerinnen und das ist wunderschön und das sollte man sich auch total bewahren finde ich das romantische Herz und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig dass wir uns nicht so ähm, im anderen verlieren ja, weil das gibt es ja eine feine Grenze zu sagen, ich gebe mich hin, ich liebe bedingungslos und gleichzeitig verliere ich mich aber nicht in dir. Ähm, ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht. ja Und das ist ja dieser dieser feine Grad, dass wir absolut bedingungslos lieben, uns hingeben, all in gehen ja und das ist ja das. Geht ja gar nicht anders. Wenn wir wirklich lieben, dann ist es immer all in und dann ist es immer ein Risiko. Und ihr kennt vielleicht diesen kurzen Moment, bevor man in eine Beziehung geht und sich gerade kennenlernt am Anfang, ist ja dieser Moment der absoluten Angst, wo man denkt so, fuck, jetzt muss ich mich zeigen, jetzt zeige ich mich verletzlich, jetzt zeige ich meine Schwächen und wird der andere mich trotzdem lieben, obwohl ich so bin, wie ich bin und dann ist ja dieser Moment, wo man all in gehen muss ähm, oder darf. Und dann ähm, ja also ich, ich habe häufig in Beziehungen mich glaube ich also bin ich sehr ähm, ich sag mal weit in den Ozean ähm, unserer Liebe hinausgeschwommen aber habe mich so ein bisschen da von mir entfernt ja habe mich von mir entfernt und von von dem wer ich eigentlich bin und ähm, was ich möchte und, habe häufig auch die Probleme des anderen zu meinen gemacht, wusste manchmal nicht mehr so genau, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse vom anderen, ähm, habe mich da wirklich so komplett verschwommen auch gefühlt in, im Ozean der Energie und der Emotionen ähm, von uns beiden und wusste gar nicht mehr so, wer bin ich eigentlich und ähm, was, sind, was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse eigentlich jetzt hier und ähm, geht es jetzt gerade um den anderen oder geht es um mich und da hat mir einfach Yoga, Meditation so unglaublich geholfen. Dieser Moment, weil das ist ja das Schöne, beim Yoga bist du ja ganz bei dir auf deiner Matte, auf deiner kleinen persönlichen Insel und da kannst du dir selbst begegnen. Journaling, ja, schreiben, sich bewusst darüber machen, was sind meine Gedanken, was sind meine Bedürfnisse, in die Stille gehen, meditieren, den Geist beobachten, dich mit deinem Atem verbinden, all diese Tools haben mir unglaublich geholfen. Mich eben nicht zu verlieren im anderen, sondern klarer zu werden über meine eigenen Empfindungen, Bedürfnisse, Gedanken, die zu reflektieren und einfach da eine Klarheit zu haben. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, das zu tun und dich auch als Priorität zu machen und nicht nur die Beziehung. Ja, Und viele Frauen stellen ja häufig auch die Beziehung über ihre Berufung. Das sag ich mal ist tief in diesem in diesen ähm, patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft drin dass die Frau äh, am Herd ist und sich um die Kinder kümmert und so weiter und wenn sie das möchte dann ist das natürlich toll und sie sagt das ist meine absolute Berufung und meine mein tiefstes Bedürfnis das zu tun dann ist das wundervoll aber wenn wir Frauen ähm, die Beziehung über unsere Berufung stellen, ja, dann machen wir uns so unglaublich abhängig davon, ob diese Beziehung funktioniert oder nicht, weil sonst ist ja unser Leben vorbei. Und das, da habe ich so das Gefühl, dass, das tun viele von uns, ja, und ich glaube auch, dass ich viele Jahre die Beziehung immer an allererster Stelle vor mir selbst hatte und vor meiner Berufung und ähm, das muss aber nicht sein, ja, und das erwartet auch, und ich habe manchmal das Gefühl, wir Frauen haben das Gefühl, das erwartet man von uns. Ja, ähm, aber nein, das muss nicht so sein. Und wir dürfen, ja, weil bei Männern ist es anscheinend ganz okay, Ja, dass immer der Beruf an erster Stelle steht. Und ähm, da ist immer noch nicht die Gleichberechtigung tief, äh, sag ich mal, in, in, in unserem Bewusstsein. Und es darf aber sein, dass deine Berufung an allererster Stelle steht und du sagst, warum bin ich hierher gekommen als Seele auf diesem Planeten? Und ich werde ähm, in den nächsten zwei Podcasts einen machen über Berufung, über Dharma. Und da spreche ich nur darüber. Und deswegen ist dieser letzte Punkt heute auch der, Heirate dich selbst, fokussiere dich auf deine Berufung. Warum bist du hier? Und mache das zu deiner Priorität und ähm, die Erfüllung deines Lebens, was ist der Sinn deines Lebens? Mache das zur Priorität und nicht die Beziehung. Mach nicht den Sinn deines Lebens, die Beziehung. Weil dann ist die Gefahr, dass du die Beziehung mit Erwartungen überhäufst, ähm, ja, sehr viel Druck auf der Beziehung lastet und dich, du dich auch so unglaublich emotional abhängig machst vom anderen, ist sehr, sehr groß. Anstattdessen fokussiere dich darauf, was willst du in diesem Leben ähm, oder was möchte dieses Leben noch von dir? Ja, was möchte dieses Leben noch von dir? Eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, warum bist du hier? Was ist deine größte Leidenschaft? Was ist dein Herzenswunsch? Fokussiere dich darauf, auf, auf deine Seelenaufgabe, warum du hier bist. Und dann, ihr Lieben, kommt der Richtige ganz von alleine in dem Moment, wo wir uns für uns entscheiden, für unsere Berufung, für unser Dharma, dann kommt auch der richtige Mann, der dazu passt zu deiner Ausrichtung in diesem Leben. Und wenn du dich für dich entscheidest und nicht für irgendwelche Typen und dich anpasst, ja, dann kommt auch der richtige Mann, der dazu passt. Da bin ich 100 von überzeugt. Da spreche ich auch nochmal drüber in einem anderen Podcast. Ihr Lieben, ihr merkt, es gibt noch einige hier im Petto ähm, zum Thema, wie man seinen Traummann manifestiert beziehungsweise wie ich meinen Traummann manifestiert habe. Ich hoffe, ich werde auch Marcel dazu in den Podcast bekommen und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie wir uns gegenseitig manifestiert haben eigentlich. Und ich glaube ganz fest daran, wenn wir uns für uns selbst entscheiden und da total auf unserem Seelenweg sind, dann kommt auch der richtige Mann und nicht andersrum. Ja, dass wir versuchen, den richtigen Mann zu finden und dann finden wir vielleicht das, was uns glücklich macht. Weil häufig passen wir uns viel zu viel an an irgendwelche Männer, ihr lieben Frauen da draußen. Also bitte, bitte seid seid ihr selbst die Nummer eins in eurem Leben. Es gibt ja auch dieses wundervolle Buch von Eva Maria Zuhorst: Heirate dich selbst, ähm, nee oder heirat liebe dich selbst, es ist egal wen du heiratest. So heißt es. Ja, ich packe es auch nochmal gerne in die Shownotes. Ich habe es glaube ich vor äh, ewigen Zeiten gelesen: ähm, Liebe dich selbst, es ist egal wen du heiratest. Mm. Das ist vielleicht, also ich finde den Titel einfach schon mal klasse, ja. Also gerne mal, gerne mal reinlesen. Und äh, eine Freundin von mir, die hat, die hat sich gerade getrennt und sie sagte, Wanda. Ähm ich heirate mich jetzt selbst, ähm, hat sie mir geschrieben und äh, sie kommt übrigens nicht aus Deutschland, also sie kennt gar nicht äh, dieses Buch äh, von der Eva, sondern äh, hatte mir das so geschrieben, ich musste so schmunzen und dann schickte sie mir gleich einen Link äh, mit, mit einem Ehering. <lacht> und sie was meinst du, kann ich mir den kaufen? Ich finde ihn ziemlich schön, ist ziemlich teuer, aber meinst du, ich darf das? Und ich habe gesagt, ja klar. ne? Ähm, also wirklich wortwörtlich, tu dir was Gutes, kauf dir den schönsten Ring, ähm, den du immer schon mal gerne wolltest und sag, der ist nur für mich den kaufe ich mir, weil den finde ich richtig, richtig geil. Der kostet richtig viel Geld, aber dann lege ich jetzt mal mein Geld an, so eine kleine Geldanlage ja, für die Altersvorsorge. Ähm, ja, ernsthaft, ja also Gold ist ja ganz gut, kann man gut drin anlegen. Ähm, anstatt den Goldbarren einfach den Goldregen und, und sich selbst zu heiraten und zu sagen, ich bin jetzt die oberste Priorität in meinem Leben und nicht mehr ob irgendwelche Männer. Und, ähm, und erst mal da anzufangen, und wirklich ähm, 100% sich auf dein, auf deinen Weg zu fokussieren, Selbstliebe zu betreiben und ähm, ja, do it. Okay, ihr Lieben, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich glaube, es ist schon wieder eine Stunde, 15. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten, aber ihr macht das mir wirklich schwer. Ja, zehn Tipps, wir sind durch die ganze Reise gegangen, ihr Lieben. Ich wiederhole sie nochmal im Schnelldurchlauf. Nummer eins, Trauer, alle Gefühle annehmen, ja, durch alle Phasen der Trauerverarbeitung gehen, von Verneinung, Wut, Traurigkeit, ähm, dem Verhandeln, Depressionen, also depressive Phasen und dann natürlich auch in die Akzeptanz zu gehen. Punkt Nummer zwei, bleib im Hier und Jetzt. Auch das geht vorbei. Ähm, oder beziehungsweise dann Punkt Nummer drei. Ich hoffe, ich ähm, lese, lese das jetzt in der richtigen ähm, Reihenfolge hier vor. Punkt Nummer drei, ähm, Kontakt abbrechen. Punkt Nummer 5, hol dir Unterstützung. Ja, Punkt Nummer 4, hol dir Unterstützung. Ja, also bleib nicht alleine. Punkt Nummer 5, Selbstdiebe und Selbstheilung. Sei ganz, ganz lieb zu dir. Punkt Nummer 6, ablenken und vielleicht auch mal hin und wieder etwas den Schmerz betäuben. Punkt Nummer 7, was ist die tiefere Bedeutung? Was darf ich hier lernen? Punkt Nummer 8, loslassen, Vergebungsritual. Punkt Nummer 9, Wertschätzung und Dankbarkeit von der Liebe, die man geschenkt bekommen hat, von dem, was war. Und Punkt Nummer 10, heirate dich selbst. Yay, ihr Lieben. Das war unsere Reise ähm, hier durch das Thema Herzschmerz heute. Und ähm, ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, es hilft Menschen da draußen, die gerade durch einen Herzschmerz gehen. Ich hoffe sehr, ihr, wenn er euch gefallen hat, dieser Podcast, dass ihr ihn Lust habt, weiter zu empfehlen, weiter zu schicken. Ich freue mich immer sehr auch ähm, über eure Feedbacks in Form einer Rezession. Man kann leider nur auf Apple iTunes eine Rezession hinterlassen, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, ähm, das zu tun. Ähm, als kleines Nikolausgeschenk. Ja, heute ist Nikolaus, ich nehme diesen Podcast auf. Ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, mir eine Rezession ähm, darzulassen, eine Bewertung. Darüber freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus dafür und auch für alle, die hier schon eine Bewertung dargelassen haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr zuhört. Ähm, habt euch lieb, seid lieb zu euch, bleibt gesund. Ich schicke euch eine virtuelle, große, warme Umarmung von meinem Herz zu eurem und ich sage Namaste und bis zum nächsten Mal.